0: Попитай детето какво е живота и вгледай се в ясните детски очи. В тях ще проблесне очудена нота и в отговор детският смях ще звучи. Какво е животът, попитай младежа, ще чуеш, това е красивия ден, денят ми на младост мечти и купнежи, денят ми от слънце добро озарен. А старецът грохнал ще каже горещо. Обичам живота красив, окрилен. Животът е скъпото, святото нещо, което отива си бавно от мен. Със същите думи запитай тогава поета и слушай добре. Животът това е, което остава да диша, топти и цъфти след смърта.
1: Здравейте! Вие слушате подкаста Големите една поредица за значимите личности на България. Разказваме техните истории с помощта на безценната колекция от аудиодокументи на Златния фонд на българското национално радио. Аз съм Ваня Вълкова и в епизод 17 на подкаста Големите ще ви представя една от най-добрите български поетеси Петя Добарова. На 25 април 1962 г., точно преди 60 години, в Бургас се ражда Петя която години по-късно ще стане слънчевото момиче на българската поезия и проза. Штръклисто и слабо, тънко като
0: притка, с очи дълбоки, скестенява плитка. Остата и празна липсват десет зъба, бавно дъвче, мляска като баба-щърба. Котките обича, нежно ги прегръща, с ръце издрани в къщи се завръща. Често по дървета в двора се катери, често с петлите силите си мери. Ала в клас я вижте. Кротка е светица. Ниже леко-леко, шестица след шестица.
1: Коя е тя? Коя е тя? Петя. Едно талантливо дете, което показва от най-ранна детска възраст, че ще върви ръка за ръка с таланта, честността, емоцията и любовта. Петя научава сама буквите, когато е на две години. На три вече чете, а на пет взима книги сама от библиотеката. От много малка започва да вижда света в поетични образи. Учителите не вярвали, че пише сама съчиненията си и дори предупреждавали майка и да не й помага с домашните работи, защото само и вреди. Но Мария Добарова, майката на Петя, не само, че не се намесва в детските й пориви да твори, а изиграва голяма роля в изграждането на личността ѝ, като в същото време я напътства в света на изкуството. Петя Добарова учи в английската езикова гимназия в Бургас, което е нейна мечта. Споделяла е, че обожава английския език. Многократно изнася литературни четения на свои творби пред съучениците си. Независимо от ранната слава, която я определя като най-младата сред големите творци на България, Добарова остава прележна ученичка и палаво момиче. Тя е изключително общителна и лъчезарна и има много приятели. Любимите места в родния бургас са плажът, лунапаркът и морската градина, където свири на китара, пее и се забавлява.
2: Ай, живата улица, най-младата! Субтитры
1: Петя Добарова започва да пише стихове в най-ранна детска възраст. За откривател на таланта и се смята Великият Христофотев. С усета си на голям поет той усеща особения начин по който момичето гледа на света около себе си. Първите творби на Петя Добарова са публикувани в вестниците Септемвриче е народна младеж и в списанията Родна реч младеж. В редакцията на Септемвриче и е Родна реч две от най-известните издания за деца преди 1989 година, не са вярвали, че стиховете, които праща майката на Петя Добарова, са писани от дете. Изненадвала ги и не само образността и зрелостта им, но и продуктивността на авторката. Понякога получавали по 20-30 стихове наведнъж. През 1978 година, когато е на 16, Петя Добарова участва в филма на режисьора Георги Диогеров «Трампа». Запис от 1998 година, който се съхранява в Златния фонд на Бенере, той споделя, че младата поетеса много му е помогнала при работата по лентата.
3: Готвейки го, отидах в моя роден град Бургас да търся момичета, които са близки до героините. Пишат стихове, и да си говоря с тях да подготвим филми. Аз и досега си вярвам в това, че колкото по-стабилно стъпиш върху действителността, колкото повече истина заложва в филма Колкото повече се съпоставиш с живота, толкова по шанс има филмите да станем стане близък на хората, да му повярват. Та, петия че тога тогава се запознах с нея, беше малко омич, 14 годишно, прекрасни стихове, не беше още станала супер популярна, имаше малко публикации, само не ми трябваше да прочета, кое знае колко много стихове, да разбера, че е мрао с истински поет. И престанах да се държа с нея снисходително, а и тя не позволяваше. Значи това момиче имаше такова чувство за собствената си цена, че създаваше една абсолютно естествена норма на поведение. Тя се държеше като зравя. Изключително интересно момиче. Мургава, така яка страченка. Много палава. нищо общо с трафаретния образ на поетеса. Дойде, естествено, аз си харесах да я снимам. Извиках я за да я заснема като нея си, като Петя, като антипод на главната героиня кариера и да иска да имам един наистина поет и някой човек, който е с положителен заряд изцяло.
1: По време на снимките на филма Трампа, една вечер, докато се забавлява в дискотека в курорта Боровец, Петя среща Пер, швед, в когато се влюбва. Тя остава първата и единствената й любов. В дневника си го описва като далечен, света, чаровен и нежен. Водят активна кореспонденция известно време, след което той внезапно престава да й пише. Нещо, което тя преживява много тежко. В творчеството на Петя започва да се появяват тъжни нотки, започва да гледа по различен начин на себе си и света, който я заобикаля. Но, въпреки всичко, не губи оптимизма си за доброто. В края на 1979 г. тя се включва в ученическа бригада в фабрика за производство на бира. По време на практиката, една от машините е повредена. Пада част от брояча, няколко бутилки минават непреброени и това е повод да накажат Петя. Наказанието е намалено поведение. Нещо недопустимо за отличен ученик по времето на комунизма. По-трагичното е, че това слага край на мечтите и да учи литература в Москва. Несправедливото и ненужно наказание дълбоко наранява младото момиче. Силно разочарована и огорчена, на 4 декември 1979 г. Петя Добарова избира сама да се сбогува с живота, само на 17 години. След изненадващата и смърт в знак на протест, съучениците на Петя Добарова от английската гимназия в Бургас отказват да влязат дълго време в час. В интервю за Българското национално радио през 2007 година писателят Добрина Топалова казва, че през 80-те години на 20 век е имало култ към Петя Добарова в най-чистата си форма, близък до религиозния и допълва, че почти веднага след смъртта й нейните стихове започват да се изучават в училищата.
4: Тя влиза в българското училище веднага след смъртта си, още през 79. Но не през широко отворените му врати. Влиза с духа на поколенията. Става така, че минутки в часовете по литература, поне минутки, изведнъж са превзети от нейното име. Става така, че започват да изникват култови кътове в училищните стаи, Случва се нещо удивително. През това време, още през 80-та година, много малко месеци след смъртта на Петя, например, пристига в Общинския комитет на комсумова в Бургас едно писмо от село Вълчедран, в което комсомолците съобщават, че наричат своето дружество на името на Петя и молят за някакви материали за нейния живот, снимки и други неща. Това е много интересно, защото в крайна сметка, по същото това време, вече е на лице особен култ към Петя Добаров в Бургас, на който властта е толкова смутена, че не знае как да реагира. Започва да се тиражира една версия, че тя не е социалистическа личност и не бива така да се подхожда към нея. А както виждате, това писмо се оказва точно там, където не бива да се окаже, но то е факт. Толкова силно се вълнува от поколенията, от поезията, от живота на Петя, че се случва следното. Години преди официалното Разрешение, т.е. преди е, канонизирането и, поне чрез учебните програми, е, тя си присъства в българското училище, изнасят рецитали, правят се вечери, изобщо диша в него. Към края на 80-те вече започва един дебат в публичното пространство, преди всичко, на страниците на, на вестник Средношколско знаме, дали не трябва да се регламентират такива часове. И това се случва скоро в часовете по свободно избираема подготовка. През 90-те години се появяват стихотворения на пети в учебниците, читанките за трети и четвърти клас. По-късно ще се появят и в учебниците за пети клас. През 94-та година, което е особено интересно, се появява първият методически текст – който дава идея за това как може да бъде изучавано творчеството на Петя Добар в българското училище. Но факт е, че този процес обръща с главата надолу традицията, защото обикновено трябва да е иначе, да има някаква методическа идея, доста солидно разгърната, да влезе в учебните програми един автор и тогава той да влезе и в часовете. При Петя този процес е точно обратен. Мога да кажа, че една от най-консервативните институции, в социалното пространство, каквато е училището, е презето отвътре.
1: С годините поезията на Петя Добарова става вдъхновение за много певци и композитори. Тончо Русев, например, написва 15 песни по нейните строфи. Но най-много песни по стиховете на бургаската поете са изпяла Ваня Костова. Прави го дори на първия митинг на СЕДЕСЕ през декември 1989 година. Още един безценен запис от Златния фонд на БНР.
2: Искам да изпея една песен, една песен в памет на Петя, памет на всички талантливи и честни хора, унищожени у нас. Една песен в подкрепа на децата ни. Децата, нашето бъдеще. Понякога съм толкова добра, че цялата изтръпвам и боли ме и вените ми спле Thank you.
1: Петя Добарова остана завинаги на 17 години, но не завеща съвършеното си творчество. На 200 стихотворения, близо 60 произведения в проза и художествени преводи на песни на групи като Beatles и BGS. Много български поети, писатели и творци са възпели и възкресили Петя Добарова в стихове, театрални спектакли, както и филми посветени на нея. Съвсем наскоро излезе последният – Петя на моята Петя. Филмова история вдъхновена от ярката и личност. На нейно име се организира и един от най-престижните конкурси за млади писатели в България. От 1995 г. думата от детството на Петя Добарова е превърнат в музей по инициатива на бургаската общественост. Всички звукови архивни документи, които чухте в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Използваната музика е сюита отражения номер 3, любов и сюита за биг бенд и солисти отражения в изпълнение на биг бенда на БНРС диригент Антони Дончев. В епизода са използвани още стихове на Петя Добарова в изпълнение на актрисата Йорданка Кузманова от 1979 година, както и песента «Улицата» от Тончо Русев в изпълнение на русица Борджиева. Още много интересни факти за великите личности на България и света можете да научите, ако посетите интернет сайта archivesbenere.bg. Всички епизоди на големите можете да чуете в платформата на БНР Бинар БГ, както и в SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Присъединете се към канала БНР Подкасти в Viber, за да получавате информация за всички нови епизоди от подкастите на Българското национално радио.